0: Hello à tous, bienvenue dans cette série spéciale anniversaire. Influence Corner fête ses deux ans. L'influence, c'est un secteur qui évolue vite, où chacun conçoit un peu ses propres règles pour créer sa campagne d'influence. Et il n'y a pas une seule manière de faire de l'influence, et ça peut être parfois difficile de suivre la cadence. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette série de conseils pour pouvoir vous poser les bonnes questions avant même de lancer votre stratégie d'influence. Retrouvez Influence Corner tous les deux jours pendant le mois d'avril, un conseil en 5 minutes chrono pour plus d'efficacité et de créativité. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, et si cette série vous plaît, partagez vos favoris avec les membres de votre réseau. Cela pourrait les aider dans leur quête de leur stratégie d'influence. Pour les nouveaux et nouvelles, je suis Myriam, influenceur spécialiste. J'accompagne les marques à concevoir leur stratégie, D'influence authentique et créative. Une surprise vous attendra à la fin de cette série de podcasts pour vous remercier de votre fidélité. Restez connectés. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les différents dispositifs possibles en influence. Allez, c'est parti On a le premier dispositif, euh, le plus classique le placement de produits qu'on peut appeler aussi post-sponsorisé, même si aujourd'hui, cette appellation euh, tend à évoluer, parce que on a aussi l'adfluence. Alors, dans le placement de produits, il faut comprendre qu'il y a deux manières de faire du placement de produits. Il y a la première manière, c'est du gifting. Le gifting, ça consiste à envoyer des produits à une liste d'influenceurs, et euh, d'attendre euh, et voir si euh, le produit plaît pour que le créateur de contenu fasse euh, des stories euh, ou crée... Euh, un, créer du contenu autour de ce produit-là. Rien n'est assuré et c'est vraiment au bon vouloir du créateur de contenu sachant que hein, le produit lui a juste été offert. Dans euh, la deuxième catégorie des placements de produits, on a aussi placement de produits qui va consister à euh, contacter le créateur de contenu, donc comme dans l'épisode précédent, comment embarquer un influenceur dans votre campagne. Ça va être vraiment une démarche beaucoup plus personnalisée où vous allez le contacter pour lui proposer déjà euh, de lui présenter le produit et ensuite négocier le budget mais aussi les formats qui vont faire l'objet de cette collaboration. Donc créer voilà, une story, un reels, euh, créer une vidéo autour euh, du produit envoyé. Ensuite, on a euh, l'AdFluence. L'AdFluence, c'est quelque chose qui a été créé vraiment, euh, je dirais, il y a grand maximum deux ans. Enfin, c'est vraiment avec l'apparition de TikTok qu'on a vu l'AdFluence euh, se, euh, se développer. L'AdFluence va de pair avec le placement de produit parce que c'est un contenu qui aura été créé par l'influenceur, l'influenceuse et qui sera Boosté donc sponsorisé par la marque à partir du compte du créateur ou de la créatrice. L'avantage de l'aide d'influence, c'est que au lieu de créer une publicité sur les réseaux sociaux, vous allez promouvoir le contenu de l'influenceur. Et on sait que déjà, c'est plus rassurant pour les personnes qui regardent la publicité parce que c'est vraiment quelqu'un qui utilise les produits et euh, qui euh, démontre les avantages du produit, euh, qui démontre son utilisation, etc. Donc c'est beaucoup plus parlant euh, aux audiences en ligne. Et l'un des avantages d'appliquer de l'adfluence, c'est pouvoir euh, bénéficier de l'audience du créateur de contenu en question. Autre avantage de l'adfluence, c'est que ça permet vraiment de combiner la stratégie d'influence à la stratégie social media et euh, donc d'avoir des résultats assez intéressants notamment en termes d'engagement, mais aussi en termes de retour sur investissement. Aujourd'hui, Meta euh, met en place « branded content », donc c'est le, le fait d'aller promouvoir à partir du compte de l'influenceur un contenu qui a été créé par cet influenceur. Attention à ne pas être trop gourmand dans la mise en avant de ce contenu, car cela peut très vite ennuyer les audiences et donc créer l'effet inverse. Trouver le juste milieu, c'est vraiment le conseil que je vous donnerai. On peut passer au troisième dispositif qui est la co-création de capsules ou le micro endorsement C'est de créer une édition limitée d'un produit avec le nom du créateur de contenu et donc de l'intégrer dans vraiment la création de, de, de cette gamme ou de ce produit pour qu'il puisse participer à tous les aspects de la stratégie produit. D'ailleurs, il y a un très bon exemple de Richard 2609 avec sa création de palettes de couleurs pour les yeux et euh, très récemment les Madeleines Colibri avec Alix Grousset qui documente cette aventure euh, sur Instagram. Donc je vous propose d'aller écouter déjà Richard2609 dans l'épisode que je vous mets en lien de description et aller suivre Alix Grousset pour suivre les aventures de sa co-création des Madeleines Colibri. Le quatrième dispositif, ce sont les événements. Alors les événements, j'ai l'impression que depuis euh, le, la fin du, du Covid, il y a eu un regain d'intérêt pour ce dispositif-là, parce qu'il permet plusieurs choses. D'une part, euh, il permet de rencontrer les créateurs de contenu, vraiment de créer une histoire, de créer une relation avec eux euh, et avec elles, car euh, on sait que c'est comme ça aussi. Créer un attachement à la marque, comprendre l'histoire de la marque et donc d'avoir un regain d'intérêt, euh, et d'engagement de la part des créateurs de contenu qui va se transmettre à travers la création de contenu. Donc euh, euh, les créateurs de contenu qui viennent à l'événement euh, vont pouvoir créer du contenu autour euh, de tout ce qu'ils ont pu découvrir, et d'ailleurs il y a euh, le Press Day de Sephora récemment qui a vraiment mis en avant plusieurs marques euh, distribuées au sein de l'enseigne, et qui a permis aux créateurs de contenu à la fois de rencontrer... De, de pouvoir utiliser les produits, en savoir un peu plus sur les nouveautés, mais aussi de créer, mais aussi de rencontrer, euh, comme je l'ai dit, les fondateurs et les fondatrices de chaque marque, ou en tout cas les équipes qui, euh, les équipes qui se trouvent derrière les produits que les euh, créateurs de contenu utilisent. Les événements peuvent aussi être euh, des événements, pas forcément tournés marque, mais euh, pour justement euh, alimenter encore davantage la relation avec les créateurs de contenu. Par exemple, sur euh, des festivals où euh, certaines marques sont partenaires, vont euh, avoir un nombre de places pour inviter les créateurs de contenu, les influenceurs, à participer à cet événement-là. Et donc, il y aura un corner de la marque où ils pourront euh, aller euh, à la fois euh, se servir des produits, mais aussi... Euh, d'en parler euh, de manière naturelle sur les réseaux sociaux, dans leur story, etc. Donc on a l'exemple avec Coca-Cola sur des festivals où, elles, où euh, la marque invite des créateurs de contenu, des influenceurs, influenceuses euh, où ils pourront venir bah, tout simplement boire euh, du Coca tout en montrant euh, dans la story que euh, c'est Coca-Cola qui les a invités. Ça marche très bien aussi pour tous les événements sportifs et euh, musicaux qui existent. où Certaines marques invitent des influenceurs pour profiter à la fois du concert, mais aussi d'utiliser les produits et de faire des stories autour de la marque. Attention à ne pas aller sur des euh, événements saturés comme où les grandes marques déjà sont implantées. Ça peut être intéressant pour vous si euh, vous êtes par exemple sur un festival en région où il n'y a pas beaucoup de partenaires et vous pouvez euh, inviter euh, les influenceurs locaux de façon à déjà mettre en avant euh, votre marque. D'ailleurs, l'influence locale, c'est quelque chose aussi que euh, je voudrais aborder avec vous très bientôt sur le podcast. Et enfin, le dernier alors le dernier dispositif, c'est pour les marques qui sont vraiment avancées dans la stratégie de communication marketing. C'est le live shopping animé par un créateur ou une créatrice de contenu. Si vous avez déjà une stratégie de live shopping, vous pouvez faire appel à un influenceur pour animer ou co-animer le live. Et ce dispositif peut être un moteur de conversion de base et euh, le fait que l'influenceur participe pour attirer sa communauté euh, à suivre le live et donc, euh, par exemple, on a le très bel exemple de printemps sur le podcast, c'était un live shopping sur euh, le vintage, et ils ont invité une créatrice de contenu qui était sur euh, bah, le vintage, euh, l'upcycling, la seconde main pour animer ou co-animer le live. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode avec Morgane Lopez de printemps.com avec euh, sur la stratégie de live shopping. Vous allez apprendre plein 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 de choses. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces conseils vous seront très utiles. N'hésitez pas à partager ces conseils avec d'autres membres de votre réseau pour que cela leur soit bénéfique. Il y aura bientôt du nouveau du côté de la newsletter. Alors je vous mets le lien en description pour vous abonner et recevoir la prochaine newsletter d'avril. Et euh, bien sûr, euh, si cet épisode vous a plu, prenez 30 secondes pour laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide énormément et ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. À très vite sur les réseaux